0: Alltså är, det stativ, är det en lampstativ eller är det ett, är det ett riktigt ja, ett de, mixstativ? De,
1: de säljer det som mixstativ i ja. alla fall. Men det är ju samma princip som, ja. <laughs> som lamporna man hade hemma.
0: Ja, lite så. Ja.
1: Ledarskap nämns ofta som en viktig faktor när någonting inom byggbranschen behöver bli bättre. Och det finns väl knappt något byggföretag idag som inte håller med om att projektteamet har en väldigt stor påverkan på arbetsmiljö, framdrift och resultat. Min nästa gäst är regionchef på Västbygg samt ordförande i branschföreningen Byggcheferna. I det här avsnittet pratar vi om chefskap och ledarskap, hur de här rollerna har förändrats över tid förutsättningar och utmaningar samt en hel del annat spännande. Låt mig presentera Jeanette Corvinius. Från Construction Summit i Stockholm, varmt välkommen till hela kedjan Jeanette. Tack! Efter en vecka där vi försökte få tag i varandra så sitter vi äntligen mitt emot varandra. Ja, underbart. Och jag tänkte på en sak för du skickade ett sms till mig och så skrev du så här Jag sitter i galet mycket möten just nu och då undrar jag såklart Är det en vanlig vecka för dig eller är det någonting speciellt som händer nu?
0: Oh, eh, bägge och. Jag skulle säga, ja det är nog lite vanlig vecka. Jag tänker hela tiden att ja, men snart så kommer det bli mindre, men det blir aldrig mindre. Och samtidigt så älskar jag det. Så jag ska inte säga någonting. Men, men eh, jag drabbas av samma sak som alla andra i den här branschen just nu. Att det är väldigt mycket mer. Vi har, vi har haft att vi hela tiden har sagt att det har varit mycket. Eh, och nu med ja, men ytterligare de här kriserna och konjunktur. Ja men det är klart, då, då sitter jag också i ännu mer möten. Det.
1: Och hur påverkas du av att det är mer. För jag menar utåt vi hör om en inflation, vi hör om räntehöjningar, vi hör om ett bostadsbyggande som kanske halveras. Hur märks det av i din vardag som regionchef på västbyg om du pratar ja. utifrån den rollen?
0: Men utifrån den rollen så är det att det är klart att man märker av det här alltså att det, det finns en oro, det finns en oro i hela samhället, det finns oro på bolaget det finns en oro i att man inte riktigt vet vad som är runt hörnet oavsett om vi pratar räntor eller marknaden eller ja, men Ännu viktigare då också tänker jag är att hålla en transparent och en öppenhet och ett lugn. För vi vet ju vad vi är duktiga på. Så att fokusera på de här sakerna som vi är duktiga på och ge det till medarbetarna. För det, och sen att de också vet om att vi, vi är där vi är och nu gör vi bara bästa av varje del. Liksom. Så vi tar en tugga i taget. Det, så tänker jag i ledarskapet i alla fall.
1: När jag försöker inbilda mig hur det är att eh, ha på mig dina skor eh, så känner jag väl att dels marknadsansvaret. därför att Om det blir färre projekt som startar så blir ju marknadsarbetet mer intensivt. För ni måste ju motivera varför ni ska få bygga de projekten. Och sen som du nämner medarbetarna, de kanske också undrar, har vi, har vi jobb nästa månad, nästa mm. år? Vilka nyckelegenskaper skulle du vilja lyfta fram? Vad är viktigt i ditt ledarskap nu för att komma framåt?
0: Jag går mycket just nu på min trygghet i person. att jag, Dels så håller jag en transparent öppenhet. Jag har den här att vi löser det. För det är faktiskt det att... I min värld så är allting går att lösa, även om det i värsta fall kanske inte alls blir så som jag tänkt oss. det går alltid. Eller så lägger vi oss och dö och det vore ju helt korkat i den här världen. Utan, så jag ligger kvar i det som jag har att ja, men allt går att lösa. Eh, och det är en lite obotlig sjukdom som jag har, och som jag är ganska glad för i de här tiderna faktiskt.
1: Har du känt av att medarbetarna är mer oroliga hittills?
0: Ja och framförallt eh, finns det, det finns lite fler frågor eh, och samtidigt så eh, skulle jag nog säga att just medarbetarna hos oss är. De vet att de får informationen från mig eh, och jag har sagt att just nu om jag inte vet något nej, men då kan jag inte säga något. Men händer någonting? Ja, men jag lovar er att ni kommer att få vara med. Jag kommer, jag kommer att säga vart jag vill och vad jag säger att vi måste men jag kommer alltid att ha med er i frågorna. Och det skapar också ett lugn. Även att som chef och ledare säger att man faktiskt inte alltid vet. Och att man inte, att, även när ett beslut är taget så är det inte skrivet i sten. Innan folk får vara med och ta liksom, en, en sista samtal kring det eller annat. För en, en input, så att man inte har missat något. Det tänker jag också skapar ett lugn.
1: Jag vill varken överdriva eller underskatta den nuvarande situationen. Det, är, det präglas ju av en hel del osäkerhet. Har du erfarenhet av... Av tidigare liknande lägen som du kan ta hjälp av i, i hur du hanterar det?
0: Ja, men vi har ju eh, vi har, i min värld så det vi, på väg, eller det vi är i och det vi är på väg in i, skulle jag säga att nu är det så många kriser. så att Jag har inte varit med i det och jag anser nog inte att någon har varit riktigt med i det här heller. Och det tycker jag är viktigt att kunna prata om också. Att Sluta stå att säga att vi ska ha alla svaren och allting. utan snarare ta hjälp av varandra. Säg att vi inte kan och inte förstår allting och framförallt vad som kommer runt dörren. Men vi har ju varit med i kriser. Alltså, Börja 90-talet där, nej men den kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg den absolut. Men jag, utifrån räntehöjningar och de här sakerna, men jag kommer inte ihåg den, alltså utifrån arbetslivet. Däremot, slutet, alltså där 97 år runt där, och 20, även 20, 2007, så hade vi där att det, det var till konjunkturpåverkan, och det var oroligt. Då var jag i projekt, och det började prata. Så det är den som jag också tänker på nu vikten av att tänka på att de som är ute i projekt eller på, alltså ute inne på kontoret. Det pratas mycket, man har många funderingar. För alla vill veta, vad har, jag, har jag ett jobb att gå till imorgon? Vad har jag för projekt? Kommer det påverkas? Och vad kan jag göra som medarbetare? För den tänker jag också. Alla vill vara med och påverka så att det blir så bra som möjligt.
1: Förutom din roll som regionchef i Västbygg så är du ordförande i byggscheferna Och det är det jag, tänkt, jag tänkte ta det bästa från båda världar. Jag tänkte att vi ska prata om både chefskap och ledarskap. Och om vi börjar där, enligt dig... Vårt för skillnad på chefskap och ledarskap? Det kanske finns flera skillnader.
0: Ja, när jag tänker, alltså till en början så är det, så alltså, ledarskap är det mycket roligare i min värld att prata om, för att ett gott ledarskap, ja med det här, eh, med tydligheten, tryggheten, eh, och ledarskap är det är något som man vill följa utifrån hjärta och gärna att man tycker att, ja, men det här är en bra person eller det här är ett bra företag utifrån ledarskapet. Eh, Medan man ska inte underskatta heller ett chefskap, vilket jag också kan tycka har varit en viss inflation. Det är många som ibland, man hör att det är chefer och chefer och chefer. Då tänker man, här hur man kan vara chefer? I min värld, och jag hoppas att det kanske det dit vi också kommer, så en chef har också ett medarbetare. Alltså då har man medarbetare. Du är chef över någonting. Så att det blir ett mandat och delegat. Och det ska vi inte underskatta för det blir en tydlighet för medarbetarna. Men att bara ha en chef för en medarbetare är inte det som är intressant. Du vill ha målen, du vill ha mandatet, delegatet ifrån chefskap, eller från din chef. Men resten vill du faktiskt ha ett ledarskap i att du kan följa någon. Du kan ha någon som pekar alltså pekar på riktningen. Och sen vill du också ha kanske det här lite mer inkluderande ledarskapet och... Eh, en ledare som faktiskt finns där också, lite som en medarbetare. Och jag tänker att det finns ett ledarskap också i just medarbetarskapet hos varje individ. Eh, som vi inte ska underskatta i det här landet.
1: Min bild av byggbranschen när jag har jobbat ute på byggarbetsplatser så brukar jag känna av att utländska byggfirmor. Eh, där är chefen och ledaren ofta samma person. Mm. Min bild av Sverige i stort är inte riktigt så. Vart skulle du vilja placera den svenska byggbranschen? Hur bra är vi på att se skillnaden mellan chefskap och ledarskap? För jag kan tänka mig att historiskt har ju det varit samma roll. Mm. Men nu är det 2023.
0: Mm, absolut. Svår fråga. Men jag, det jag tänker där är att vi har ändå en historia av hierarki eh, ute på våra byggarbetsplatser i samhällsbyggnad lite stort. Där vi har igen det här mandatet och delegatet. Vi kan bara ta det som arbetsmiljöansvarsdelegeringen och Vi vet vilka broppsgränser i och med att vi jobbar med stora pengar. Men sen tillbaka till det här med att vi har ett väldigt inkluderande ledarskap i Sverige. Vilket också gör att många utifrån, om vi pratar kulturkrockar om här, är också att man tycker att när vi går till någon utländsk, utländsk arbetskraft och så säger vi så här: Men du, hej liksom, men du. Kan inte ni plocka undan det där så tänker man så här: nej. Man märker på hela dem att vad äh, då? Du, du får ta med min chef. För det är, de säger inte ens det. Utan ibland är det nästan bara så att man tänker så här: men gud, Vad händer här i samtalet? Men det är också utifrån en kultur, och den ska man, behöver man bara tänka på också. Att, för de, är att, de går aldrig förbi en chef eller ledare som de säger. De, går, de lyssnar på vad chefen har sagt, och sen är det det de gör. Och där kanske vi har lite civil olydnad i Sverige snarare- att ja, vi, vi, vi håller den här saken vad vi har sagt- men vi är mycket mer anpassningsbara. Om de kommer att säga den här saken- ja, men är, det, är det en schysst person, ja, men då går man att göra den. Och är det någon man inte tycker- nej, men då, då helt plötsligt kommer man hänvisa lite- till det här chefsledarskapet istället. Så att jag ser för- och nackdelar med eh, den här hierarkin. Eh, det, vi ska inte underskatta i de här tiderna med kriser och det- att eh, jag tror tydlighet är en av de viktigaste sakerna då. Att eh, det finns någonting att förhålla sig till. Eh, för att, du vet inte vad som är runt dörren eller krönet. Eh, men du vet. Eh, vem är min chef? Vem är ledare? Eh, vilka är våra medarbetare? Och de bitarna. Och just det här. Hitta de här få tryggheterna som finns. Eh, tror jag. Eh, och tänker i de här tiderna är superviktigt.
1: Om man tar en... Produktionsledning eller en platsledning- mm. så är det ju ofta, om man generaliserar- det är en person som har chef i titeln- platschefen eller produktionschefen. De andra i den ledningen har ju inte chef- men en arbetsledare leder ju och planerar arbete. Hur bra är vi, och här tänker jag- att du har en ganska bra insyn- i och med din roll på byggcheferna. Hur bra är vi på att faktiskt se de här som ledare- coacha dem så att de får alla nödvändiga verktyg de behöver för att inte hamna i dåliga situationer som både jobbar för dem men som också kanske leder till inte det bästa resultatet för vår bransch. Ja,
0: men nu skulle jag behöva svara lite kluvet här också för att på ett sätt så tänker jag att för backar vi tillbaka historiskt då var det storplatschefen eller platschefen som var oavsett storlek på bygget Idag har vi ersatt eh, och också stöttat upp med en projektchef. Problemet är att eh, då börjar vi prata två chefskap eller två ledarskap. Och det skapar lite otydlighet också. Så att här är viktigt att tänka på. Har vi den här strukturen då är det viktigt också att göra en ordentlig gränsvårdningslista. Vem är det som är vad och vem är det som tar frågorna så att vi inte snår varandras mandat. För det är ingen som vinner något av det heller. Problemet utifrån. Då även de som inte jobbar i våran bransch. Vet eh, vem, eller vad, att det finns en platschef på varje projekt. Vilket gör att varenda lag och regel och eh, alltså kravställan ställs på platschefen. Vilket jag på riktigt tänker att vi måste eh, ta tag i. Vi kommer inte ha någon som orkar med alltså, platschefsrollen om vi inte gör någonting här. Och faktiskt håller emot. Så det är för mig en jätteviktig hjärtefråga. Att se till att stötta upp, och hjälpa och finnas där för platschefen för att det de sitter med i ansvars alltså både ansvarsmandat och delegat är nästan orimligt i den här branschen.
1: Du, du nämnde ju tydliga ansvarsfördelningar som ett sätt men vad, vad, vad mer kan vi göra för platschefen?
0: Ja, men, eh, tidigare så fanns det här med som hette arbetsplatskontorister eh, och nu har vi ju med tiderna som har varit vi har hela tiden skalat av och tänker att vi ska bli mer och mer effektiva och jag funderar på, här behöver vi nog tänka till så småningom också, att bli mer effektiva. När, det, när platschefen knappt hinner vara ute på byggnadsplatser Och faktiskt kunna få vara den här ledaren. Och se och träffa personerna som är ute på hans eller hennes bygge. Och få den här personliga kontakten. För det är där du kan läsa av hur många saker som helst. Hur går det? Hur ser det ut? Jag tänker, vi pratade om det inför den här också, det här. Det finns ju... När vi åker förbi en byggarbetsplats... Eh, så ser du nästan... När du passerar det här... att Hur är ledarskapet? I, alltså hur är klimatet inne på den här byggarbetsplatsen? Är det ordning och reda? Är det... Eh, står containarna ganska snyggt uppstaplade? Är, är staketen hela raka? Liksom och inte skräp mellan containarna? Eh, hänger inte massa plast ute på ställningar och annat? Ja, men ganska, nu ska jag inte säga vetenskapligt men många gånger så hänger det ihop då är det ordning och reda i ekonomin, det är ordning och reda i papperna det är oftast otroligt trevligt eh, när man kommer in på de här arbetsplatserna, det är ett välkommet hej och eh, kulturen är bra vilket låter nästan för bra för att vara sant men tyvärr så har vi också motsatsen där det är, det är man tycker att ja, då det är bara lite skit det blir det när vi har, ja, Okej, okay. Och containerna står lite, ja men det så blir det. Det är en kultur även där. Eh, och det tänker jag att ha med oss den i att ta ordningen redan från början och så håll i den.
1: Det är lätt att sitta och le när du säger de här sakerna. Men så här, jag håller helt med dig för att eh, jag är absolut en förespråkare om att vid varje kvartalsprognos som man skickar in då ska man även skicka in bilder på bygget för det är precis som du är inne på. Det säger ganska mycket och det är så kul hur det här komplexa byggprojektet också har de här lätta faktorerna. Att, ja men håller ni tidplanen, då blir det ingen kludd i bygghissen. Nej. Det, det är liksom där vi är. Ja. Du sitter ju även med i ledarnas styrelse mm. och då är det intressant hur du uppfattar rollen som byggchef. Mm. Är den unik? Våra projekt, vi brukar säga att våra byggprojekt är unika, men är rollen som byggchef unik kontra de andra yrken som ledarna representerar?
0: Jo ja, men det finns, det finns alltså själva ledarskapet skulle jag säga är ganska likt eh, men det som vi har i den här branschen och som vi också måste både förstå och tänka på är att eh, vi har hela tiden tillfälliga fabriker. Det är aldrig ena dagen inte den andra lik vare sig det är på projektet eller att du passerar över någon månad. Och den är för mig viktig att ha med sig i att eh, någon utifrån, jag vet inte hur många jag har träffat eh, folk från skolväsendet eller forskarvärlden som säger, och jag vet också att ni har haft det här så om logistik och annat, så där man säger så här, oh, fast jag förstår inte varför ni inte bara kan göra alltså sak efter sak, det skulle försvinna svinn och annat Ja, då kom, i min värld då tänker jag mer. Håll ordning och reda, men du vill inte ha den platschefen som alltså du vill ha platschefen som håller ordning och reda. Men du vill inte ha platschefen som bara tänker helt innanför boxen hela tiden. Inte den dagen det är snöstorm, det hänger på ställningarna och det börjar bli storma. För då vill du ha en lösningsorienterad platschef eller platsledning eh, som faktiskt ser till att lösa det där. Eh, och sen kan man ju säga såhär, men om de vet om det här då hade de kunnat planera mm. men det enda vi vet som har i den här branschen är att det händer saker som inte är alltså, utanför eh, planen och kollar vi kulturmässigt utifrån ledarskapet eh, om jag zoomar in på andra branscher så har vi där att det är inte bara, vi kan tycka att jo, men det här mansdominerande eller liksom det här lite matchkultur eller jargong och annat som vi har bitvis i den här branschen den är vi inte ensamma om. Jag skulle säga vården som är nästan förhållande till byggbranschen. Där finns det ju ställen där det är långt mycket värre kultur än vad vi har på de flesta byggen inom samhällsbyggnadsbranschen.
1: Det tycker inte jag har fått så mycket uppmärksamhet.
0: Nej. Och då är det också det här kvinnliga. Att då helt plötsligt så när, när kvinnor är i en större grupp och skapar en kultur kring det. Då är det lite mer... Accepterat. Det anses inte lika... Men, jargongen är inte lika tuff. Inte lika, fast den egentligen är supertuff. Eh, och allt annat är okej okay i min värld. Och där skulle man behöva göra en hel del jobb också.
1: Det pratas ofta om den tillfälliga fabriken. Jag tycker en annan sak som ofta nämns inom bygg- är ju den decentraliserade organisationen. Att projekten har ett mandat att ta rätt många olika beslut. Och om man kopplar det... För du sa så här... Ja, men den ena dagen behöver inte vara den andra lik. Och så nämnde du lite yttre påverkan som regn och, och, och snö. Och, eller att en transport kanske fastnat. Och det, det är jag helt fin med. Min bild är att även om vi tar bort alla de yttre faktorerna- så gör vi olika i projekten. Kanske lite mer än nödvändigt. Och då är det intressant för mig att, att när jag sitter här med dig- och frågar, måste det vara så- och eftersom att det nu faktiskt är så vad har det för påverkan på chefskap, ledarskap och också arbetsmiljön för alla medarbetare på byggarbetsplatsen?
0: Mm. Jag tänker ju att en av våra viktigaste frågor också bortsett ifrån det här med jargongen är att man också tänker på att en chef och en ledare har så stor påverkan i våra projekt och nu menar jag alltså arbetsledare och hela samhällsbyggnadsbranschen är ju en samverkansbransch att sitta och säga att vi bara ska prata en företagskultur ja den är viktig och alltså nödvändig för den här branschen men vi är där, vi kommer med så många olika kulturer och annat, vi har så många erfarenheter och går man på my way the highway då har vi massor av olika alternativ i de här bitarna och alla vet att om jag gör så här, det funkar och sen har vi massa från skolbänken som faktiskt aldrig har den här erfarenheten hur ska de ha? Och då har vi oavsett om vi pratar ISO eller om vi pratar ja men, vilken standard vi än har. Det är ju för att faktiskt hjälpa oss att göra så rätt som möjligt. Men vi har mycket byggregler. Vi har mycket alltså, lagarkrav eh, från myndigheter. Vi har också krav som kommer från byggherrar och kommuner också. Det som händer här tror jag också är viktigt att tänka på att det är inte idag lätt att göra rätt. En viktig sak att eh, nu pratar vi om vi kommer att prata om den idag här på Konstruktionssamhället. Vi måste tänka på att sluta lägga till lagar och regler hela tiden, eh, eller praxis och annat, för att det ska bli rätt. och Det är så vi ska göra. För vi, vi testar hela tiden nya byggmaterial. Vilket gör vi aldrig beprövat. Alltså det är väldigt sällan saker beprövar. Vi pratar om att det kommer nya lagar och regler- varannat år varannat år, ja, så kommer det nya våtrumsregler i stora drag. De är inte samsnackade med, med målerifirma som har gränsdragningen där. Vi skulle behöva hitta ett lugn där också. Och ha någon myndighet, nu vet jag att man jobbar med det här- men där man verkligen känner att man har ett mandat- att våga ta bort saker- vi måste ha ett modigt ledarskap nu hos våra myndigheter och kravställare också. Att våga ta bort och säga vad är verkligen viktigt. För jag tror det gärna också. Hur mycket man än vill göra rätt idag. på våra bryggarhusplatser eller inne på kontoret. Oavsett vilket skede vi är i samhällsbyggnadsbranschen. I projekten. Så det är svårt. Det är för svårt idag att göra helt rätt.
1: Men där tänker jag att man som arbetsgivare kan göra det mer eller mindre lätt för sina medarbetare. För beroende på hur detaljerad man är i instruktionerna om att så här jobbar vi i västbyggsprojekt mm. Så blir det ju ja men det blir annorlunda för den platschefen. För att om det står där att om det är så att det är någon som inte har på sig rätt skyddsutrustning Då ska den hem. Yes. Då behöver inte jag som chef tänka så mycket på det. För nu hamnar jag i någonting så här, ja Ja, men Den här personen har inte på sig skyddsutrustningen- men om han eller hon inte gör sitt jobb- då blir det jobbigt imorgon. Då kommer jag få skäll från nästa yrkeskategori. Vi lägger ju en hel del i chefen- ledarens händer. Mm. Vissa går igång på det, absolut. Men jag tror att det hade varit lättare. För det finns tillräckligt med andra saker att tänka på. Mm. Vi har också installationer som krockar med varandra. Det kan du lägga fokus på, mm. mister eller Mrs platschef. Mm. Mm. Vad, vad tror du om det? För det här pratas de om. Men jag känner inte mm. att vi vågar eh, göra så. Om man säger att det är ett unika projekt. Tillfällig fabrik. Vi kan inte göra så. Och jag känner så här. de, de flesta andra industrier kan göra så.
0: Mm. Och om vi plockar ut de här goda exemplen. På riktigt grymma och bra ledare. Oavsett om vi kollar ja, LinkedIn eller de vi känner. Så tänker jag också att de... Som i alla fall jag blir imponerad av. Det är de som faktiskt vågar sätta ner foten. Och har den här tydligheten. Oavsett om vi pratar projektplanen. Alltså ute i projektet. Eller som faktiskt aldrig skulle gå förbi. Alltså vi, vet ju de här, vi känner massor av de här personerna. Lovar jag, att där vi vet att den här personen skulle aldrig gå förbi. Om de inte har skyddskläder. Den skulle aldrig gå förbi. Om det är någonting som sker kring fakturering som inte är korrekt. Den skulle aldrig gå förbi om den faktiskt ser att det är någon som inte mår bra. Eller säger något som inte är schysst. Det hänger ihop där också. Så att jag, jag kan tycka att nu kommer tillbaks tillbaka till det här ledarskapet. Och faktiskt har och den är svår. För den kommer väl för ner konkret i en projektplan. Men till stark ledarna, alltså cheferna och ledarna, har en tydlighet i policyn. Men ta inte bort policyn sen. Kanske till och med våga som företag stryka- av tre ark, eller i värsta fall om det är tio ark i en policy. Men skärp, stryk bort nio och så har med en. Så att det är lätt att göra rätt. Alltså, då vet man om vad som står i den där. För att det finns ju ingen människa som orkar läsa de här tio. Eller du läser tio, men du kommer inte ihåg dem. Så att våga stryka undan. Och det är samma sak som jag säger i mina projekt- ni får mer än gärna stryka saker. Men jag vill veta att ni alla vet om vad ni har strukit och varför. Och den enda gången ni inte får göra det, det är om ni säger att ni inte hinner. För då får vi fundera på det. Men om ni säger att vi har pratat om det, vi gör det inte för det behövs inte i det här. Eller vi gör det här istället. Helt okej, okay. bara alla vet om det.
1: Det där är jätteintressant för du pratar om det där i positiv bemärkelse. Alltså om vi ska mm. kalla det där för avsteg- Ah. så finns det ganska många negativa konsekvenser av det också och mm. någonting som gör vissa inom bygg helt galna varför projekt får igenom avsteg för man säger att ah, men vi kan inte göra det på det här sättet men projektet på andra sidan gatan de gör ju det, alltså att det kanske är en lite för lätt avstegskultur
0: Fast de gör, det, det andra projektet på sidan gatan- de gör avsteg under ytan- för att de vågar inte stryka någonting- för att det är någon som säger att det inte är okej. Okay. Alla gör ju någon typ av att... Nu kommer vi tillbaka till det här som jag menar på- att det måste vara lättare att göra rätt. För att idag är det så mycket lagar och krav- och vi måste ju... Alltså, vissa, många av de här sakerna måste vi förhålla oss till. Eh, både utifrån att det är alltså säkerhetsmässigt- och konstruktionsmässigt och alltså ja, arbetsmiljömässigt på helheten och även samhällsbyggnadsmässigt vi pratar hållbarhet och alla de här delarna men det avstegen är ju också eh, någonting som också skapar om du gör ett avsteg till någonting som är bättre, alltså du förbättrar vi vill ha en bättre eh, källsortering än vad vi har som minimikrav jag ser inte bara att en förändring måste inte bara vara att stryka undan saker för att det är av eller för att man tycker att det är tråkigt. Utan vill du göra någon... Alltså, du har ju haft en tanke när du har strykit den där, eller när du vill stryka den där. Pratar du ihop det i gruppen och en stor grupp på ett projekt tycker att att det är helt... Vi, vi tar bort den och så lägger vi till det här istället. Eller så adderar vi det här. Det tycker jag är kanon. Och då har vi också både hjärta och hjärna med i det beslutet.
1: Men hur jobbar du med det då i rollen som regionchef? Om projekten gör avsteg eller kommer med förbättringar. Du har ju flera projekt som mm. du ansvarar för i, i något chefsled. Ja. Som, har du någon rutin för Ja men om det här projektet gör det här avsteget ska alla få göra det? Eller om det här projektet hittat en förbättring mm. ska alla göra det? Hur jobbar du med det?
0: Jag vill gärna lyfta upp alla goda exempel. Så fort jag hör någonting så lyfter jag upp det i mina veckomail som jag har. Och Mer bara för att ta alla goda exempel. Alltså det är ju ingen, vi, jag, jag tänker ju egentligen likadant på bolaget som jag tänker i branschen. Alltså, ta, ta varenda goda exempel som finns. Är det någon som gör något bra? Ja, men, säg, jäklar vad bra, vilken grym idé. Eller, den har inte ens vi tänkt på, den där ska vi ta. För att öka pris eller öka kvaliteten. Eller öka, men ta den. Och sen lägg inte i att, att, det är, att det är något negativt. Det är bara positivt. För du positivt förstärker den som har gjort, tagit fram det här. Du får en positiv förstärkning att du faktiskt få en arbetsglädje i de sakerna du gör. Och, och liksom, alltså du får ju hjärta och du får ju energi hos varenda kotte som, som går in i den här förändringen.
1: Vet du vad jag tycker är intressant? Nu när jag sitter och lyssnar på dig och du säger de här sakerna så, så hör jag det. Ja, Okej, okay, ja, det finns för- och nackdelar med det. Hade du sagt den totala motsatsen, då hade jag fortfarande suttit här och sagt ja. Det finns fördelar, det finns nackdelar, och det tycker jag är jätteintressant. Att, att du skulle kunna säga båda sakerna i egenskap av byggchef. Och det är så, här, ja, men det är väl rimligt. Det är väl väldigt många i branschen som gör så.
0: Fast jag tänker att vissa saker måste, får vi aldrig förändra heller. Alltså, så har vi skallkrav och det är därför också det här samtalet med beställare eller myndighetskrav. det är också lika viktigt som att du får göra avsteg på vissa saker så måste också projekten och, och egentligen organisationen också vara jättetydliga med att det här, det här är för mig ett no-no i förändring för mig som beställare. Ja men bra, då vet jag det som entreprenör. Eller det här, det här har vi märkt är jätteviktigt för de som flyttar in. Eller det här är jätteviktigt för de, det här kontoret. Oavsett vilken ordning det är, eller hållbarhetsfrågan eller vad det är, håll då och då, nu kommer jag tillbaka till det här chatet när jag säger, gör det lätt Alltså, lätt att göra rätt För att alla ska då veta Det här är skallkraven eh, Vi har massor av frihet Men inte på de här punkterna Och då kommer man hålla sig till de punkterna Till punkt och
1: pricka också du, eh, När vi pratade i telefon Så kom vi fram till att du har haft en spännande Karriärbana men du har ju ändå Haft någon kontakt med byggbranschen I 25 år mm. Hur skulle du säga att eh, Rollen som byggchef har förändrats Under de 25 åren
0: Alltså, till en början så var den absolut, den har gått, om vi nu pratar jargong och annat så har det blivit en väldigt, väldigt mycket mer inkluderande och alltså, mer på rent svenska hjärtligare agerande och en schysstare bransch. Eh, i många delar eh, samtidigt så jag har alltid trivts i den här branschen jag har även trivts med det här när man kom till morgonfikat och det var självklart att man skulle komma där eh, jag vet, kom man inte en kvart innan då var det samma sak för en platschef, hon kom sent för att det var klart att du skulle sätta och ta den där kaffen innan för när du började ja, men då var det väl, då skulle du redan prata ihop det och då körde man eh, och man kunde få den här kommentaren men jävlar vad sliten du ser ut och så tänkte man så här va? då men samtidigt så var det ju också en öppning på att ja, jag, såg, jag såg jättedåligt eller, aha, nej, men, det var skit på med håret idag eller, det finns en ärlighet och, och en, något fint i den också men jag skulle nog säga att den jargongen idag tack och lov tycker jag är alltså den är no no, lite det här eh, skämtsamma ja, för det handlar om en inkludering men, men att inte på andras bekostnad eh, och den, den tycker jag har blivit en stor förändring så ser vi också i att det en ung kille och tjej idag tycker som kommer in i branschen för dem är eh, jämlikhet, jämställdhet så självklar att jag älskar den självklarheten men vi ser också i våra undersökningar att ställer du samma fråga för dem att det är absolut inte okej eh, för någon som är lite äldre och säger såhär har du ingen kärring hemma? De menar inte illa mer, det. De menar ibland till och med inkluderande. Men de fattar ju inte hur dumt det blir. Och de yngre generationen tycker snarare i det här läget att men shit, vem, har, vem grävde upp den där när den gråstenen liksom? För det är så olika kultur. Att, och de är på väg att verkligen gå åt olika håll. Och här behöver vi hjälpa till att förstärka de unga och vad som verkligen är att de ser som självklart och de tycker också det är fint att man hjälps till hemma. Eh, att man, man är hemma ungefär lika mycket med barnen. För det som händer där, privat och jobb, gör ju också att det går ihop. Och vi får en positiv förstärkning även eh, på våra arbetsplatser och i, alltså i, i den här branschen också. Så jag, jag, jag tror att vi måste bara tänka att det händer och det går långsamt eh, vissa saker- Vissa saker men med en illa kultur eller annat. Där kommer vi tillbaka till det som jag också tjata om. Chefs- och ledarskapet. Här måste företagen och branschen... Här måste vi det är inte okej att inte ha ett schysst klimat gentemot varandra. Varför ska folk må dåligt på jobbet? Det finns ingen anledning. Alla jobbar så mycket bättre när vi inte behöver skydda våra ryggar. Och vi kan fokusera på den arbetsuppgiften vi har. Dessutom att veta att oavsett om jag är tjej eller kille så är det inte bara jag som ska göra det ena, alltså åka och hämta barn- eller åka och handla eller allt alltid städa eller annat. Utan jag kan också få komma hem och bara slappa en dag- eller åka och träna direkt eller annat. Alltså vi nyttjar helt plötsligt 100 procent av befolkningen. Vi är inte helt där, men vi, vi är på väg.
1: De här exemplen som du nämner, om jag ska sortera dem- så sorterar jag dem under, jag tror att det kallas- psykosociala arbetsmiljön. Mm. Jag trodde ju att du skulle fokusera på menar, 25 år. Internet har ju verkligen slagit igenom. Mm. Google, du kan ju söka information på ett helt annat sätt idag jämfört med för 25 år sedan. Mm. Vi har eh, smartphones i fickan som har typ ganska många svar som man historiskt kopplar till sakkunskapen. Mm. Och nu blir det här en ledande fråga. Men jag trodde att du skulle nämna mm. någonting övergången från sakkunskap till ledarskap bland chefer.
0: Åh, oh, men nu är det här sköna också att det där har nästan också blivit så självklart inklusive för mig själv jag, är, jag älskar att googla, jag googlar ju allt även saker jag kan så vill jag googla för att jag vill veta mer så idag att sitta på kunskap gällande alltså sakkunskapen eller liksom hitta en byggregel eller annat, det är ju inte där kunskapen och vikten idag i den här branschen är däremot måste käll, alltså källsorteringen och källkritik, ja men den är viktig och den är nog viktigare än någonsin i det här men nu kommer vi till det här med ledarskap och medarbetarskap också. att Välkomna in det. Och säg inte att det här är alla skallkraven. Utan välkomna in det. Och så tar du de här. De som faktiskt vill vara förändringsledare. Eller som vill ta de här. Lyft upp dem. Gör dem. De kommer att bli ambassadörer. De kommer att kunna säga vad som är bra och vad som faktiskt inte är bra. De kommer inte att muttra över den här förbaskade sakerna inte funkar. Utan de kommer att säga att ah, det, det är lite barnsjukdomar. Och sen kan vi liksom bjuda in person för person. Och då har vi också superexperter nära oss i organisationerna. Så det är nog utifrån mitt tankesätt. Jag ser att, att det är klart att det har hänt massor där. Men nyttja det positiva av de saker som händer. Det, är inte bara, det finns inte bara positivt med, med digitalisering heller. Det finns massor av barnsjukdomar och annat. Men, men det är nog för att jag lyfter in den mer i vardagen. Och ser att ja, men det här är saker som kommer. Och vi vet inte vad, vilken förändring och annat som kommer här om. Oavsett om vi pratar ett halvår eller om vi pratar tio år bort. Den här branschen är lite trög och lite seg. Men, men, ja men låt det komma. Det Det som är bra, det kommer att stanna. Och det som inte är bra, det behöver vi inte lägga illa energi på.
1: 2017 så jobbade jag på ett stort byggföretag. Och en uppgift jag hade var att jag skulle. Att ta fram underlag för en presentation om kultur och ledarskap. Mm. Och då skickade jag ut en enkät till utvalda personer, unga personer och 35 som var gränsen för en ung person. Så fick de svara på Men hur vill du att din ledare ska vara? Och jag tog fram några av svaren som kom in. Kommunikativ, prestigelös tydlig, sätter ramar utvecklar sin omgivning, vågar stå för sina beslut, entusiastisk. Och Det som var så intressant med det här, för när jag rankade de topp 10 så var det ingenting om bra på bygga. Och ett medskick från de här unga personerna var så här. Ja fast vi känner inte att det är det här man går efter när man anställer en chef. För inom bygg så har vi att är du en duktig arbetsledare så blir du platschef. Är du en duktig platschef så blir du projektchef. En mm. duktig projektchef blir arbetschef och så vidare. Trots att det faktiskt krävs. Olika ledaregenskaper i de här rollerna. Men det är den karriärbanan man har. Mm. Och sen förstår jag också risken med att kanske ha en chef- som där byggegenskaper inte finns på topp 10. För det kanske ska ta någon plats. Mm. Men om vi tar de senaste tio åren- för då har ju du varit i ledande chefsroller. Hur, hur upplever du att vi i branschen- hur duktiga är vi nu på att när vi faktiskt ska anställa en chef- Befordra någon. Hur duktiga är vi på att faktiskt väga in ledarskapet mm. i det?
0: Oh, här kommer det vara så mycket olika. Igen till vem är det som anställer? Så tror jag att om man anser att ledarskapet är viktigt då kommer du också kolla på den. Egentligen samma sak som är baksidan av att ja, men vi ska inte anställa folk som är lika än själva. Är det den som är duktig på chefsledarskap och ledarskap då kommer den att leta efter det. Sen tror och hoppas jag. Jag säger inte att det är avgörande. Men, men det här med att det är självklarare idag. Att du faktiskt väljer din chef och ledare. Och framförallt, alltså, för mig, jag vill, välja, jag vill kunna välja min chef. Och också utifrån att eh, då är det inte ömsesidigt. Ja, men det är som ett förhållande. Jag vill inte bara bli in i någon, och så, någon som tycker att det där det, det duger inte. Eller det där är för mycket. Eller, ja, men jag vill ju veta att jag har kommit till en plats där jag kan få vara hela jag. Och kommer du då till ledarskapet. Alla mår så mycket bättre av en bra chef och ledare. Alltså alla blir tryggare. Du kommer också lyfta upp det. Sen kan vi inte bara ha chefs- och ledarskapet utifrån eh, tar vi arbetsledare. Ja, men De måste ju också kunna eh, branschen. Man kan inte bara googla fram. För vi har för många saker där du måste ha en lite bred, alltså kunskapsbredden. För att faktiskt förstå vad det är att googla fram. Apropå att vi har lite branschpraxis och vi har lite olika saker som faktiskt går lite mot varandra. Och då behöver du också veta hierarkier och annat på, på regelverken vad som gäller. Men ledarskapet tror jag är det som är det viktigaste. För att folk ska komma till jobbet och känna att nu ska jag ge allt. Och jag mår så bra eh, över den branschen jag har valt- eh, att det funkar ihop i mitt privatliv, att de är arbetskarat och annat, att Vi är här av samma anledning. Och då kan du också fokusera ännu mer med den glädjen och den energin. Ja, men då kan du fokusera ännu mer på, på ja, sakkunskaperna eller själva byggproduktionen, de här sakerna. Men att utgå ifrån att vi bara ska ha specialister, vilket är lite det du också är utför. Då tror jag att vi får ganska farligt. Men jag skulle också säga att vi har i många säkert stora bolag och branschen också. Nu tar vi hållbarhet som ett exempel. Det är ju en vansinnig bredd i hållbarhet. Det är klart att vi måste ha specialister som är väldigt duktiga på varje sak. Problemet med en specialist är att den behöver oftast ha översättning över. Eller ha någon som säger att vet nu, tänk efter i att igen, lätt att jag är rätt nu. Ni måste hjälpa de här generalisterna att förstå vad ni menar och inte bara tro att det är ert eh, specialistområde som är det enda eller det viktigaste. Och den är svår. Här kommer vi till ledarskapet också att försöka hitta den här transformationen i ja, lite översättningen att få de här specialisterna som gör ett fantastiskt jobb och är egentligen är helt ovärdeliga. men att prata med generalisterna som är de som har sätter ihop hela projekten och de här sakerna och tycka att båda, båda jobb är lika viktigt och att man förstår varandra i teamwork. För ingen klarar sig utan andra i vår bransch skulle jag säga.
1: Nej, Jag håller med och det är väl ett tips om man vill bli förstådd att ja, men börja med att försöka förstå den du ska förmedla budskapet till. <laughs> ja. Vi spelar in det här under Construction Summit och du ska snart iväg och vara med i ett panelsamtal. Men jag tänkte avsluta med en grej som jag snappade upp i inledningsanförandet här i morse. Och då var det någon som sa, vi ska inte fokusera på vad som är dåligt idag utan vi ska fokusera på vad som behövs imorgon.
0: Mm.
1: Och om vi utgår från chefs- och ledarrollen i bygg, vi ska inte fokusera på vad som är dåligt idag. Men vad behövs? Då får du välja vad behövs av chefen eller ledaren eller vad behövs dem, av dem runt om ledaren imorgon. Vad är viktigast?
0: Eh, då, det, där tänker jag så här. att. Oh, det, nu blir det tjatigt. Men jag tänker igen. Lätt att göra rätt. Som den som sätter dit en ny byggregel ska nästan ha lika mycket krav på så att ta bort en byggregel. <laughs> Lägger du dit en branschpräget? Ja, men då måste du ta bort lika mycket. Minst. Just nu har vi lite för mycket och jag tänker att skulle nästan behöva ett litet tag där att vi skulle behöva ta bort, om du lägger till en sak tar du bort två. <laughs> det är en, en, av de, som jag anser, en av de viktigaste sakerna för att hitta den här, det ska vara lätt att göra rätt. Sen ledarskapet, eh, hitta den här eh, ledarna som kan se vad varje specialist är duktig på, knyta ihop det så att generalisterna ser och förstår.
1: Då avslutar vi så, tack för att du gästade hela kedjan. Härligt, tack!
0: pretty <laughs> fun